0: Всем привет, это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкасты любви к себе, своему телу и идею». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях, да-да, друзья, тот самый бессменный собеседник, специалист нашей команды Mental Nutrition, психотерапевт, специалист по расстройствам нарушениям пищевого поведения, КПТ, ЭКДБТ-терапевт, Марина Емельянова. Мариш, дорогая, привет, прости меня заранее, если я опять что-то забыла.
1: Привет, дорогая, привет, дорогие слушатели, рад снова быть с вами. Да, Дарин, наверное, уже и особо-то и не надо представлять меня, да, по всем критериям и параметрам, потому что где-то что-то забываем, а где-то что-то еще добавляется, потому что, друзья, да, наверное, это наш Дарин Обсессивно-компульсивное расстройство, да? Учиться, учиться и еще раз учиться и никогда не останавливаться. Спасибо за представление. И сегодня, ребята, у нас очень важная тема. Она также напрямую касается наших с вами отношений с едой. И она, наверное, редко нами поднималась, может быть, вскользь, и сегодня очень хочется углубиться, потому что она очень важна, и в последнее время мы все больше и больше встречаем людей именно с таким отклонением, да, возьмем это слово в кавычки, в сторону нарушенных отношений с едой, и называется это «орторексия». Дарин, и прям вот хочется, да, здесь по пунктам, и что это такое, и есть ли такой диагноз, да, и какие характеристики включает в себя это нарушение. Ну и, соответственно, как оно вообще проигрывается, как его можно обнаружить, потому что, потому что, мои хорошие, это такая интересная штука, которую может не опознать даже сам специалист, который работает в этой теме. И вот здесь вот очень страшно, и вот здесь вот очень тонко.
0: Ну да, Марин, согласись, артероксия, и, друзья, вот сегодня мы поговорим о ней подробнее. Большинство из вас, если честно, я уверена, даже не знают о таком, условно говоря, расстройстве, условно говоря, заболевании. Опять же, все ставим в кавычки, потому что вы знаете нашу философию нашего проекта и нашу с Мариной личную философию, как мы это называем. Но у нас есть признанные, например, нарушения пищевого поведения, да, это переедание. вот когда я заедаю, подъедаю, Заедаю стресс, заедаю радость, переедаю, когда мне вкусно, там переедаю, когда мне невкусно, все остальное. Есть булимия, есть анорексия, да, то, что вызывает холодный пот, там, я не знаю, страх и все остальное. Это уже расстройство пищевого поведения. А есть такое понятие, как орторексия. То есть это когда я придерживаюсь очень тщательно, здорового питания. Я точно знаю, сколько, что, какой состав у моего, там, я не знаю, у моей котлеты, у котлеты соседа, там, я не знаю, сколько в моем сыре каких-то насыщенных, транс насыщенных жиров, изомеров, всего остального, солей, сахаров. Где взять лучше, я не знаю, семена чия для своего. Я утрирую, хотя иногда и нет. Но, собственно, суть этого... Не хочу говорить, Марин, что это за заболевание. Давай тоже туда особенности, и, друзья, вы поймете, почему. Потому что, опять же, механизм тот же, потому что у нас даже в крубовой терапии и переедающие, и булимики, и артерексики вместе. Потому что все равно механизм плюс-минус одинаковый. Хотя вход, казалось бы, через разные, ну, скажем так, друзья, двери-кабинета вот, вот как-то так. Вот представьте себе офисы и вход разный. То есть. И тут вопрос в чем? Марин, получается, это же очень, ну как будто бы социально одобряемое расстройство. То есть как, в смысле, как, кто меня может обвинить, что у меня какие-то нездоровые отношения с едой, если вот я соблюдаю, вот у меня тут зерновой хлеб, я не знаю, можно ли его по критериям, я думаю, у каждого артерексика свои критерии нормы там, не знаю, какое-нибудь суперздоровое авокадо, суперздоровое яйцо там, или что-то еще. Как меня могут обвинить, что что-то в моих отношениях с едой не то? То есть, согласись, тут, тут еще сложнее диагностировать. И зачастую, вот ты сказала, что специалисты чаще всего сами могут быть подвержены этому расстройству. И тут мы говорим, друзья, прежде всего, и вот и кто нас слушает, диетологи, нутрициологи, так или иначе специалисты, помогающие профессии именно в этом направлении, ну и в том числе и фитнес-тренера. Просто разница только в том, что для каждого понятие здорового оно разное. А принцип-то один. Если я буду соблюдать эти правила, сами собой придуманные, вот те самые диетические правила, то я молодец. Причем молодец, друзья, ключевое. Вот сейчас такого червячка вам посажу чуть-чуть, на подумайте, пока мы с Мариной будем говорить, потом поймете, к чему. Если я молодец, я тут соблюдаю, то я во всем молодец. А если, не дай бог, я нарушу то продолжение додумайте сами
1: да да именно так и на самом деле да дарин сейчас пока ты говорила у меня складывается такая картинка еще побочная да к тому что она включает в себя в виду где-то неосознанности где-то недограмотности да где-то отсутствие нужных знаний где-то комплексного подхода того самого психосоциального да внутри которого мы должны рассматривать любую проблему связанную с нарушениями, с нарушениями отношений с едой в первую очередь Потому что здесь получается, что у нас с вами происходит? Блогеры, спортсмены, диетологи, да, йоги, фитнес, велнес-тренера. Ну, прям вот и в первых рядах риска. И, соответственно, они могут стать тем, кто усугубит ваше состояние расстройства пищевого поведения, которое уже имеет место быть, представляете? И здесь я опять без претензий, без претензий к этим специалистам, от слова совсем, потому что я точно знаю, что у них бывает и достаточно знаний, достаточно опыта, и рекомендации они дают, обоснованные, исследованные клинически, да, и все остальное. Но так или иначе, вот представляете, если у вас уже в базе есть тревожно-депрессивное расстройство, если уже есть склонность к нездоровым отношениям с собой, с едой, вот этот вот момент, который транслируется вам с точки зрения правильного, нужного, естественного, даже был такой случай, вот сейчас вспоминаю, когда девочка поняла, что что-то идет не так, когда обратила внимание на свой желтый цвет кожи, и когда ходила, сдавала анализы, она просто поняла, что она переедает бета-кератина, потому что как будто бы это хорошо, это во благо, да, лишая себя необходимости употреблять другие вещества, которые в этом месте не будут влиять, да, так лихо на это состояние. А, ну, как бы вот получались и такие моменты в том числе. И очень много, Дарин, да, вот ты тут подтвердишь меня, У нас в группах, да, и в личной терапии попадаются клиентов, которые сами, на самом деле, да, являются специалистами в этой области и при всем при этом не знают, как дальше позиционировать себя в своем блоге, в своем инстаграм, да, везде и всюду, где они транслируют все то, что их привело К этому нарушению, которое ортуроксия называется. А естественная параллельная сторона медали – это что? Причем, вы знаете, как здесь интересно происходит? Здесь даже сама компульсия случается объедаловкой этих полезных продуктов. То есть настолько уже мы ушли в сторону того, что все остальное – это запрещенная еда. Ни в коем случае мы не смотрим в сторону, не дай бог, всего того, что у нас пунктами неправильно обозначено. А просто переедают люди, потому что ищет организм того, что ему не хватает, той едой, которая считается правильной. Да? Съедают ее в огромных количествах. Естественно, точно так же могут прибегать и к очистительным способам, но ну и доводить себя до страшных состояний, которые очень близки э, к анорексии. Поэтому она очень близка сорт орторексией. Вот как-то так.
0: И, друзья, мы всегда говорим, почему тема наших отношений с едой она очень сложная от того, что выпускают новые мировые классификаторы болезней, будь это 10-й, 11-й, хоть 100-й, 11, ДСМ, все что угодно. Друзья, это всегда средняя по больнице. Берется какая-то популяция. А как вы считаете, Россия, которая вообще не входит в статистику по расстройствам пищевого поведения, как-то повлияла бы она вообще на эти данные? Я подозреваю, что да. И тут же говорится о том, как, как у людей, которые заявили там о чем-то, это чаще всего такие клинические четкие проявления. Поэтому говоря об анорексии, ты очень правильно сказал, что она как будто бы дополняет какие-то. То есть она является. В чем разница между другими расстройствами пищевого поведения? Вот это, пожалуйста, важный момент. Если мы берем булимию как способ компенсации переедания, анорексию как отказ от еды, все это Переедание как оборотную сторону, да, нашего диетического мышления. Это все способы контролировать свое тело. Это сверхценность тела. И тут вопросы другие. Это как раз-таки вот то, о чем говоришь, Мариш, ты тут всегда искать причину, а почему ты выбираешь своим телом то так воевать, своим телом то так активно заниматься, чего нет в твоей жизни. А артероксия, она как раз-таки говорит. О том, что мне все равно, сколько я вешу. Мне важно, сколько и чего полезного я съела, и сколько вредного условно говоря, в моем рационе нет.
1: Да, да, Дарина, и на самом деле, да, если мы берем в расчет все расстройства так или иначе, и, кстати, здесь хочется дополнить, да, что не так давно анорексия и булимия включились в список заболеваний. То есть здесь это еще шатающаяся какая-то схема, да, но так или иначе, я уверена, что она скоро в эти списки тоже попадет, хотя мы и не можем называть это там отклонением, заболеванием или еще чем-то. И знаете, друзья, что здесь интересно? Что в каждом из этих отклонений... Имеет место быть одна основа, просто в разных декорациях проявленная, да? то есть если там, например, важность тела и веса, чаще всего встречающаяся в том, где булимия и анорексия себя проигрывают, и при всем при этом, если там удается достигать каких-то результатов, неважно каким способом, вот это вот я молодец, про которое ты, Дарин говорила, да, как будто бы можно себе присвоить, а здесь я молодец у нас с вами ну, как бы получается достичь тогда, когда мой список продуктов, учитывая мои правила понимания полезности, да, он соответствует тому, что я съела за день. И при всем при этом даже как будто бы и неважно в каком количестве.
0: А Вот ты знаешь, мне кажется, сейчас у людей, которые нас слушают, особенно если те, которые так или иначе причисляют себя, скажем там, к ЗОЖ-индустрии или зож увлечением и для многих людей это сейчас звучит как некий шок то есть ты сейчас берешь Такая на пару со мной. Я ни в коем случае не переношу ответственность. Мы с тобой, как обычно, с товаром ходим парой. Это как-то, друзья, не могу свои пять копеек не вставить. У меня просто наконец-то голос прорезался хоть немножко. Когда мы с тобой только начинали подкаст, ты, по-моему, только не, не помнишь этого. Что-то мы говорили про бургеры. Я помню, какое нам злостное сообщение написали про этот бургер. Что вы у нас отбираете этот бургер. Как вам вообще не стыдно? Я помню, для меня это был такой шок, но сейчас у меня уже резистентность, друзья, поэтому любая ваша обратная связь просто нам за радость с Мариной Емельяновой. Но на самом деле, где то грань между тем, что я действительно придерживаюсь здорового питания? но не хочу я есть, условно говоря, твой джанк-фуд, не хочу есть твой фастфуд, не хочу я пить пиво там с орешками или с чипсами, я хочу питаться там крес-салатом, не знаю, монгольдом, брокколи индейкой, гречкой на пару, и мне окей. Okay. И между тем, что я орторексик. Вот где эта грань?
1: Да. И на самом деле могут пройти годы, да, прежде чем человек осознает, что у него есть какие-то отклонения. Потому что проблемы со здоровьем, которые являются последствием, они могут начаться ну, как бы додолго, задолго до этого осознания. И вот знаешь, вот прям... Два примера, которые пометила себе, приведу как раз-таки вот как обратная связь на твои вопросы. То есть как это выглядит, когда люди понимают, что у них происходит что-то не так. То есть я пропускала все вечеринки, свадьбы, посиделки, говорит, да, клиент, озвучивая свой запрос и свою проблему. Если я все-таки приходила, мне было некомфортно, я врала, что я уже поела, и за меня людям тоже было некомфортно. Дома родители покупали и привозили специально для меня какую-то особую еду из магазина здорового питания. Потом начинались перебои в работе сердца, головокружение, сложно сосредоточиться, ужасная усталость, пропали месячные. Подруга организовала мне консультацию в психологическом центре и выяснилось, что у меня артерексия уже превратилась в анорексию, и она меня медленно убивала. Еще один пример. Где-то через год у меня начали истончаться и выпадать волосы. Я была постоянно уставшая, вечно тревожилась, никуда не ходила. Кожа у меня стала желтоватого оттенка из переизбытка бета-кератина. И я вообще уже свихнулась на постоянном поиске продуктов, приготовлении еды, фотографировании ее для блога. У меня периодически случались зажоры этой самой супер полезной едой, как раз таки то, что я выше да, рассказывала. И еще через полгода я поняла, что я что это перебор. Я абсолютно не чувствовала себя здоровой. При этом мне нужно было делиться с подписчиками моим искренним интересом к wellness, к здоровому образу жизни, а я уже была совсем не такая. И вот здесь вот, да, если говорить про эту грань, причем сразу, наверное, да, возникает вопрос, а вот веганы или вегетарианцы, да, они как бы вот могут быть арторексиками. И вот здесь вот есть эта тонкая грань, ребят, но на самом деле вы должны ее, наверное, сами для себя обозначить, прям вот положа руку на сердце. То есть если вы выбираете быть веганом, вегетарианцем, исключаете продукты, опираясь именно на морально-этические, религиозные убеждения, да, какие-то жизненные принципы, то это, скорее всего, отклонением назвать нельзя. Но если же это тревога о здоровье, о качестве жизни, о том, что вы съели, о том, что это включает в себя, то тогда вот здесь вот уже, ну, как бы есть необходимость задуматься, ну, опять, да, вот оценивая уровень своей тревоги. То есть веган или веган, господи, веган веган или вегетарианец, ну, как бы в какой-то момент, когда ему важно просто поддержать, себя И дать своему телу заправку, и у него вокруг нет нужной еды, которую он обычно выбирает есть, он абсолютно спокойно, без тревоги, без паники, без огромного количества кортизола, который выбрасывается в кровь, да, съест этот кусок мяса и забудет завтра о нем, потому что он уже будет в привычном своем образе жизни, да? где у него есть возможность выбирать, опять-таки опираясь на морально этические, религиозные убеждения, кушать ту еду, которая дает ему более чистую энергию, ну и все-все-все, да, что там включает в себя та или иная философия.
0: Вот, знаешь, Марин, хочу дополнить, вот, друзья, ты правильно сказала, что если это какие-то морально-этические, религиозные, вот касаемо тревоги о здоровье, наверное, я бы даже не так сформулировала. Это нормально не есть молочку? Если у тебя после молочки тебе плохо, и ты знаешь, что у тебя лактазная непереносимость. Но это также нормально съесть, условно говоря, там на празднике или где-то там, до да на встрече с друзьями, там под сыр, и съесть, есть специальные, друзья, энзимы для лактонепереваривающих, у кого лактаза не хватает. И не чувств- мне кажется, вот ключевой маркер здесь, что если у меня не будет других вариантов, что съесть, я выберу съесть то, что я обычно не ем, потому что, друзья, наша жизнь динамична. Это у нас всегда клиенты с тобой приходят. Я просто говорю у нас, на самом деле, про своих, просто я знаю, что у тебя такие же приходят, потому что они у нас одни плюс-минус с запросами. Друзья, истории разные, но суть одна и та же. Что я, а как же я поеду, к примеру, тревога, а как же я поеду в другую страну? Как я там буду питаться? Друзья, жизнь вообще динамичная, мы не можем с вами зафиксироваться в этой точке, и сказать, вот теперь я буду вот как вот будет здесь, вот так я и буду, тогда мы с вами, ну это только уйти, если, друзья, куда-то в горы, тогда это может быть возможно. И, и то, наверное, корешки закончится, какая-то там будет смена все-таки сезона. То есть тут вот ты правильно говоришь, почему это сложно, друзья, потому что это все очень интуитивно. То есть для меня перекос, и когда у меня поднимается такая тревога, если вдруг, не дай бог, в моем цельнозерновом хлебе я видела такой пример в со соседним столом в ресторане. Девушки сказали сначала, что он бездрожжевой, а он оказался дрожжевой. Там была такая искренняя истерика. И, конечно, они посчитали, что это ее... Какая-то приехать или что-то. А я прекрасно с точки зрения психологии понимаю, сколько там тревоги, сколько вот куда эту тревогу. Я даже порадовалась, что это умница. Она хотя бы смогла из, из себя ее достать, эту тревогу слить на официанта, на всех остальных, потому что непонятно, что бы она с собой сделала в любом другом случае. Вот этот момент. Чувствуете напряжение? А потому что вот за этой тревогой не просто в этом кусочке хлеба. Помнишь, как ты рассказываешь про свой десерт, которым ты наделяла от мужа там любовью, чем-то еще? Вот в этом куске хлеба ее самооценка, я не знаю, ее самореализация, ее. Её... Вот чуть ли там не детские достижения, друзья, то есть там все, что угодно, вот напихано в этом куске хлеба. Потому что когда у меня, и это очень частый пример, друзья, когда у меня в других сферах что-то идет не так подконтрольно, как мне бы хотелось. Это вот те самые перфекционисты. Я не могу контролировать. Ну, то есть с какими-то вещами я согласилась, что я, например, погоду и политику не могу контролировать, но не могу смириться с тем, что я не могу полностью там контролировать работу. А я не могу ее контролировать или не могу контролировать свой рост. И тогда я пойду лучше пока, чтобы моя психика меня спасла. Я пойду контролировать воевать тело, я пойду контролировать в случае не вес, но я пойду контролировать, насколько я молодец, насколько я Умница в этой сфере. Условно говоря, там я не смогла стать первой стану здесь как-то в своем мире первой. А представьте тогда, вот специально говорю про динамичность жизни. А если что-то пойдет не так? Мне проективно даже страшно просто подумать. То есть поднимается какой-то холод по телу. Вот это называется уже, когда что-то пошло не так. Когда я уже сама загнала себя в такой угол из которого мне очень сложно выйти. Именно поэтому мы говорим, что зачастую даже бывают специалисты, которые сами этому подвержены. Поэтому, Марин, вот, наверное, исходя из этого, мы с тобой говорили про грани. А как, наверное, в какую сторону начать смотреть? То есть как я могу разграничить, наверное, где я могу себе позволять? Потому что если мы говорим с тобой о расстройствах пищевого поведения, правда, сложная, друзья, тема, Сложнее даже, чем мне казалось, если честно. Потому что если забрать расстройство пищевого поведения, с которым мы с тобой работаем, ну, как бы абсолютно точно, там ограничений в еде нет. Там за счет психотерапевтических принципов да, мы мы корректируем по-другому. А вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, а вот с артероксией-то
1: как тогда работать? С
0: перфекционизмом
1: понятно. А
0: вот в плане еды?
1: А как работать в плане еды? Ты имеешь в виду именно вот в рутине питания как вносить изменения? Ну, как, как можно те, терапия?
0: То есть, мы сейчас сказали, что вот что-то идет не так. Ну, примеров твоих клиентов это очень ярко, потому что там уже примешивается компульсия. А есть, допустим, ну, кто эго достаточно синтонный, кто говорит, нет, я эго биозош я молодец. Я просто на самом деле хочу, друзья, это спрашиваю мнение, в том числе Марина, у меня есть ответ на этот вопрос. Просто для тех, кто в теме wellness, кто в теме... жесткого ЗОЖа, кто может нас сейчас послушать, у кого поднимется огромное сопротивление. Вот как-то мне бы хотелось немножко посеять это семя, наверное, зернышко в голову о том, что мы не против ЗОЖ, Я более того, я функциональщик. Мне бы первый, как я люблю говорить, вам говорить про пользу брокколи. Но вот как-то мне бы хотелось немножко вот эти
1: качельки уравновесить в сторону баланса. Угу, угу. Да, я поняла примерно, о чем ты спрашиваешь, Дарин. Тут, наверное, знаешь, суть в чем? Суть в том, что если мы с тобой да, вот осознаем, что факт этого расстройства имеет одну и ту же базу, да, что и все остальные... То есть, и здесь очень важно, ребят, еще раз обращаю внимание, на биопсихосоциальный подход. То есть, если вы идете корректировать свои отношения с едой, когда вы бета-коротино переели, да, например, там, я не знаю, сдавая очередной генетический тест, предположив и увидев, что у вас есть предрасположенность к раку кишечника, не дай бог, на этом фоне, да, исключив все продукты, к которым к этому якобы могут привести. И у вас там просто паническая атака, тогда, когда в поле вашей видимости попадает что-то из этого. То есть, здесь мы одна однозначно работаем и с психологией, с нашей естественным образом. Естественным образом работаем с биологией, да, но и так или иначе рассматриваем и социальный фактор. То есть, в первую очередь, опять, к чему я здесь привожу? К тому, что специалист должен разбираться в теме расстройств пищевого поведения и нарушенных отношений с едой. То есть, тогда, когда вы приходите на диагностику именно к узкому специалисту, мы уже записывали подкаст с тобой, да, на эту тему «В чем отличие?», то есть, он должен в первую очередь понять, есть ли то, что Ну, как бы вызывает его подозрение на нарушение ваших отношений с едой. Именно поэтому мы всегда проводим диагностические безоблатные сессии. Любой специалист нашего центра, да, ну, как бы представляет такую функцию. И здесь однозначно мы с вами рассматриваем, что я как психотерапевт в первую очередь, да, работающий с темой расстройства пищевого поведения, Дарина в том числе, и особенности вашего мышления, да, и есть ли там жесткость, есть ли черно-белый аспект, та самая когнитивная ошибка, которая чаще всего лежит в базе, да, нарушенных отношений с едой. Проверяем уровень вашего перфекционизма, потому что однозначно, если есть его избыток, то и отклонения, скорее всего, будут иметь место быть, Но по крайней мере, поисковый механизм вашей психики, хоть где-то чувствовать этот контроль, однозначно будет иметь место быть. А если обращаетесь с темой нарушения отношений с едой, то однозначно здесь уже есть определенная связка, да, тревожность, безусловно, повышенная, анамнез депрессии проявляем, выявляем, Эмоциональная разбалансировка, да, если как-то вот так вот примерным образом ее назвать. Те же самые внутренние конфликты, сложность с выражением, проявлением эмоций, низкая самооценка, да, сюда же, вот вся эта база. Сложности с пониманием внутренних сигналов тела, тогда, когда мы с вами не можем чувствовать физиологический голод там, или аппетит, и не понимаем, что происходит, и насыщение отсутствует, возможности правильно интерпретироваться. Поэтому вот эти вот все моменты, они однозначно рассматриваются, и уже после этого мы предполагаем, в какую сторону двигаться. Да, вот смотрите, даже буквально, да, вот крайний пример на одной из групп, когда у нас по определенным опросникам, да, мы понимаем, в какую сторону нарушение имеет место быть, у одного из клиентов не обнаружилось ни, ну, как бы вот, ну, ни одного из проявленных этих вот элементов. И опросника на орторексию у нас там нет. Но уже по описанной своей истории отношения с едой, да, по клинической картинке, я предположила, что, скорее всего, отклонение именно в эту сторону. Естественным образом, да, мы с клиентом провели здесь взаимодействие по поводу того, как и что, и утвердились в этом диагнозе. Да, это действительно так и есть. Но диагноз опять, да, друзья, я беру в кавычки, потому что это заболевание, которое заболеванием еще не признана. И здесь, как работать с едой, Дарин, возвращаясь к твоему вопросу, то есть точно так же, как и со всеми аспектами, внутри которых есть факты РПП. То есть что мы делаем? Мы сначала работаем с тем, что включает развитие этого симптома и, соответственно, в параллели корректируем отношения с едой для того, чтобы и тревожность уменьшалась, да, и не было необходимости свои перфекционистские качества и желания контролировать, там проявлять, и тогда она потихоньку уходит в фон, потому что очень же часто, друзья, этот аспект становится самым важным в вашей жизни. Что дает биопсихосоциальный подход? Когда мы каждую из сфер начинаем потихоньку чем-то наполнять, и сам по себе тот аспект, который для вас важен, да, он теряет, свою ценность естественным образом, не надрывом каким-то, да, когда вы пришли, вам сказали, так, у вас тут что-то неправильно, теперь вы включаете в свое питание все, что из него исключали, для того, чтобы компенсировать те ограничения, которые привели вас к дискомфорту. Что здесь происходит? Тут начинает психика надламываться, потому что это ваш способ, который давал вам ощущение хоть какого-то покоя, учитывая, да, все факторы, которые приводят к этому нарушению. Это тот способ, который дал вам хоть какое-то внутреннее равновесие, как я очень часто использую метафору, да, свитер через ноги тоже можно надевать. Да, неудобно, да, муторно, да, сложно, но можно же. И вот в этом месте таким образом к этому подходить нельзя. И опять, Дарин, вот ты знаешь, у меня здесь просится, именно поэтому, ребят мы выбрали сделать обучающую программу, в том числе, которая подойдет любому специалисту, который с темой отношений с едой да, работает. И для того, чтобы себя глубже понять, мы же тоже люди. И мы точно так же склонны к чему-то, да, где что-то там внутри себя недоосознаем. Мы где-то не до конца себя интерпретировали, где-то не до конца поняли, где-то не видим каких-то отклонений. Поэтому и у нас, как у специалистов в жизни, есть и терапия, и супервизия, да, и все пунктики, которые включают в себя да, необходимость в это зеркало смотреться. Поэтому здесь без правильной диагностики, без целостной картинки да, вашей клинической, без исследования детального анамнеза, что происходило, когда это было, в каком виде. То есть вот здесь опять возвращаясь, знаете, каким пунктом, К чему, с чего начинается орторексия? Она может начаться с решения есть меньше джанкфуда, как ты, Дарин сказала. И это прекрасно. Это прекрасно, но потому что, правда, ничего полезного он там в себе не содержит от слова совсем. Но потом превратится в навязчивую паранойю по поводу абсолютно любой еды. Если у нас с вами в базе есть все то, что я перечислила выше. Она может случиться на фоне длительного или хронического заболевания. Особенно там такого, где нет а, однозначного или быстрого лечения. То есть человек устал от бесконечных скитаний по врачам, где получал тонны противоречивых рекомендаций. Он хочет сделать уже хоть что-нибудь да, полезное и, наверное, отрегулировать питание будет самым подходящим вариантом. И он решает выбрать это сделать. Он может начаться артерексией после сдачи медико-генетического теста, что тоже очень классно и круто. И где в результатах написано что-нибудь, вот как раз таки, как я вам говорила, у вас риск развития рака кишечника. И в попытках предотвратить эту болезнь, человек читает все подряд по теме и быстро приходит к тревожному выводу, что необходимо исключить вот это, вот это, вот это, а также все остальное, иначе невозможно избежать рака. Угу. И тревоги огромное количество, и контроль сюда можно разместить свой, да, и вот это вот все внутреннее состояние в виде стресса, которое недоисследовано, недопонято и не излечено, начинает себя здесь активно проявлять. Она может развиться после рекомендации врача сесть на антиаллергенную или другую диету. То есть пациент развивает тревогу с утра до вечера, ограничение рациона чуть более, чем полностью. И также артерексия, весьма вероятно, может развиться у потенциально подверженных этому пользователей соцсетей. Это тоже то, с чего мы с вами начинали. Потому что наши с вами соцсети, они реально уверенно демонстрируют симптомы у артерексии. Это правда так. И это везде. И... Здесь мы с вами, смотря, да, и результаты, и слушая известных блогеров и всех-всех-всех, кто топит за Зош, можем попасться на эту удочку тогда, когда знаний, опыта и понимание себя в общем и целом недостаточно.
0: Хотя вот тут сразу тебя, знаешь, я как сидела, это подпрыгивала, друзья, на пятой точке. Хотя, допустим, наоборот, зарубежные блогеры, да, там и различные актеры, там вспоминают тех моделей, они транслируют, наоборот, такой джанг фуд там круассаны, шоколадки, все остальное. И это другая оборотная сторона медали, друзья, потому что у нас поднимается сожаление, это говоря о наших расстройствах почему поведения, злость, разочарование, обида, почему вот она мировая модель, там, не знаю, то, то, там, Виктория Сикрет, Ангел, там, все что угодно, и вот она ест круассаны, а я там что-то, не знаю, ограничиваю себя в еде. И все это не работает. И вот как раз-таки в этом месте, друзья, происходит срыв. И последний, момент, ты знаешь, мне хотелось бы поделиться с нашими слушателями маркером, что что-то действительно идет не так, они а просто вы как бы придерживаете здорового питания или там как-то себя ограничиваете ввиду тех или иных как бы заботы о себе. Помнишь что когда ты задавала вопрос, который поверг тогда шок сопротивления, мне кажется, на большинство наших слушателей? Это вопрос самому себе, а что будет? Если я никогда не похудею, что со мной будет? И что поднимется? Друзья, вот тут, наверное, такой маркер в части артрексии. Что будет, если я вдруг съем что-то не то? Или я переем чего-то еще и вредного? Потому что вредное, подставьте свое, для одного человека вредное это не знаю, куриная грудка, потому что она, не знаю, белок, который гниет в нашем ЖКТ или что-то еще, а для другого это наоборот там, я не знаю, какой-нибудь там авокадо, потому что э, для него там из-за него в Чили вырубаются леса там или что-то еще происходит. То есть для каждого свое. Но вот тут маркер, поднимается ли вот та самая тревога, о которой ты говоришь, и вот это чувство внутренней такой тихонечко, может быть, даже не очень громко, но паники. Если да, то это уже такой хороший звоночек, а чаще бывает колокол, что пора бы как-то заняться. Потому что чаще всего, повторюсь, вот мы с Мариной говорим каждый выпуск, вот артероксия — это самый наш короткий с тобой выпуск, потому что, правда, тема очень двоякая, очень спорная. То есть очень много моментов именно, которые то есть тут, тут как-то менее однозначны, чем остальные расстройства. Потому что с теми расстройствами пищевого поведения все равно есть сверхценность тела. Все равно мы приходим через сверхценность тела, через диеты, через эмоциональную регуляцию, через что угодно. С артрексией хороший вопрос самому себе. На что другое важное в своей жизни, я не хочу обращать внимание. С чем с другим важным в своей жизни, я не хочу взаимодействовать. Какие свои, ну, назовите словом, ценности, какие остальные сферы моей жизни, ну, просто выключены из-за того, что я как бы решил заниматься вот этим. И тогда вопросы приходят, они абсолютно точно, точнее ответы, они абсолютно точно неприятные чаще всего, друзья, потому что иначе вы бы не прибегали к этому способу, но очень терапевтичные сами по себе, поэтому вот как-то так. Мария, спасибо тебе, дорогая, за выпуск.
1: Да, и тебе спасибо, Дарин. На самом деле, тема сложная. И, как всегда, мне с тобой более комфортно да, как-то вот размещать свое видение и представление о том, что как и в рассуждениях рождается истина, как говорится. И вот здесь хочется еще добавить, ребят, знаете, что на самом деле, что впоследствии вот та самая первоначальная причина, да, по которой возникает орторексия, она может быть отодвинута на второй план. И чистое питание само по себе станет центральным пунктом в ваших навязчивых мыслях, да, тревоги и постоянной фиксации, например, не на теле и весе, а именно на избегании запретной пищи. И поэтому все те рекомендации с вопросиками, которые Дарина вам дала, попробуйте реально применить к себе и понаблюдать, какой отклик вы в этом месте получаете. Всего вам доброго, мои хорошие, всех благ. Будут вопросы, пишите, задавайте. И не забывайте, да, что у нас стартует курс, на котором мы целиком и полностью дадим вам возможность и в себе разобраться, и, соответственно, улучшить свои компетенции, если вы имеете какое-то отношение да, к коррекции питания у своих клиентов, ну и вообще хотите получить нужные ценные звания, знания по нарушениям, расстройствам пищевого поведения, как уберечь себя от них, ну и, соответственно, помочь ближнему. Всего хорошего вам и до новых встреч!